0: سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان سليم الثالث نحن الآن نسلط الكاميرا فعليا على مصر التي كان قد وصل إليها غاز جديد جاء من أوروبا لأول مرة منذ خروج آخر احتلال صليبي من مصر فعليا في نهاية الحملات الصليبية يأتي نابليون بونابارت الجنرال في ذلك الوقت لم يكن قد أصبح إمبراطورا فعليا حتى هذه المرحلة وصل نابليون بونابارت إلى الإسكندرية يوم الأول من شهر يوليو له شهر سبعة في عام 1798، طبعا الأخبار ستصل لاحقا إلى الدولة العثمانية لكن يعني إلى لكن حتى الآن لم تصل الأخبار. الطريف أنه نابليون بونابارت عندما وصل إلى الإسكندرية يعني كتب بيانا إلى سكان الإسكندرية كان فيه يعني معلومات غريبة يعني بروباغندا واضحة، منها مثلا انه قال: إنني أحترم الله وأحترم نبيه وأحترم القرآن الكريم أكثر من الممالك اللي هم يقصد العثمانيين طبعا. و يعني ذكر في بيانه أنه يعني يطلب من أهل مصر أن يخبروا الجميع أن الفرنسيين هم أصدقاء حقيقيون للمسلمين على اعتبار أنه هو الذي دمر فرسان مالطا. لاحظ فرسان مالطا مرتبطون في الذهن الاسلامي في ذلك الوقت ب فرسان قديس يوحنا اللي هم اصلا ايش مجموعه من الفرسان اسبيتاليه الصليبيين وبالتالي يعني هو اعتبر انه دخوله الى مالطا مسانده فعليا ومسانده لصورته وللبروباغندا الذي كان التي كان يحاول انه يعطيها لاهل مصر، وبالتالي قدم هذه البروباغندا في هذا البيان الطويل، البيان على فكره مذكور من فتره طويله ويعني بامكانك ان تقراه في كل مكان. بعد ان نزل نابليون بونابرت في آه الاسكندريه امر بان ينقل آه الاسطول بالكامل الى خليج موجود في مصر في قريب على الاسكندريه اللي هو بسموه خليج ابو قير آه خليج ابو قير آه مهم جدا لانه ستحدث عنده معركه خطيره جدا يعني في هذه المرحله وبدأ يدخل مدينة الإسكندرية مع جيشه في محاولة فعليا للتوسع داخل مصر منها إلى دمياط وغيرها حتى يصل إلى القاهرة، هكذا هو يعني كان يخطط في ذلك الوقت. ولكن اللي بيهمنا هنا أنه في في البحر الأبيض المتوسط كان الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون كان قد وصله الخبر بأن الأسطول الفرنسي تحرك ووصل إلى الإسكندرية يعني أن نابليون بونابارت تجاوزه وابتعد عنه ووصل بالفعل إلى مصر وهذا الأمر يعني أثار جنونه وبالتالي بدأ يتحرك باتجاه أيضاً باتجاه الإسكندرية ووصل باتجاه أبو قير وبدأ يجهز للهجوم على الأسطول الفرنسي الموجود في أبو قير أما نابليون بونابارت فغادر الإسكندرية بعد أن تركها تحت قيادة أحد يعني كبار قادة جيشه وهو القائد كليبر والقائد كليبر هذا احفظ اسمه جيدا لأن يعني قتله كانت حادثة مهمة جدا في التاريخ المصري وفي التاريخ الإسلامي في هذه المرحلة تحرك أحد الجنرالات الموجودين الموجودة لهدوى تحرك باتجاه منطقة رشيد دخل إلى رشيد ووصل نابليون بعد ذلك في الثامن من شهر يوليو إلى دمنهور إلى منطقة دمنهور وسار بعدها إلى الرحمانية وتحرك فعليا بهذا الاتجاه جنوبا لحظوا هو يتحرك جنوبا وفي نفس الوقت يعني بياخذ أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الموجودة ووزع قواته في مختلف المناطق فعليا في هذه البقاع طبعا هل دخل ويعني تحرك بكل سهولة؟ لا الإجابة طبعا لا فعليا كانت هناك مقاومة شديدة من العثمانيين ضد نابليون يعني نابليون قتل من جيشه عدد لا بأس به فعليا مع أنه عنده مدافع وكان يضرب المدن التي يدخلها فعليا والجيوش التي يقاتلها كان يضربها بالمدافع وبالقتال وبالبارود بكافة الطرق ولكن في نفس الوقت سفن المدفعية لم تكن موجودة قريبة منه لأنه بيدخل على دمنهور وبالتالي بده ينزل إلى الأسفل إلى الجنوب وكانت الأمور صعبة بالنسبة له بالتالي في العشرين من ذلك الشهر وصلت قواته فعليا إلى منطقة إمبابة في مصر وهناك كان مع نابليون يعني ما يصل إلى حوالي 25 ألف جندي فعليا وبدأ القتال هناك في هذه المنطقة ضد العثمانيين قريب طبعا إلى منطقة وصل فيها إلى منطقة قريبة جدا من الجيزة فعليا في هذه البقعه يعني في منطقه آه امبابه حدثت هناك وقعه كبيره جدا يعني مشهوره في ذلك اليوم اللي هو 21 يوليو آه اسمها وقعه الاهرام لانه هي قريبه من الاهرام وكانت بينه وبين الجيش العثماني بقياده رجلين اللي هو امير طبعا بسموهم امراء المماليك لانهم بيتبعوا الجيش العثماني وليسوا عثمانيين مباشره اللي هو ابراهيم بيه ومراد بيه هذول الاثنين كانوا قادة هذه المعركة ويعني حدثت قتال عنيف جدا جدا لكن لم يستطع المصريون والعثمانيون مواجهة هذا الجيش الفرنسي الكبير فاضطروا إلى التراجع أمام مدافع الفرنسيين التي دكهم بها نابليون بونابارت وبالتالي يعني بعد مقتل عدد هائل من الناس في هذه المرحله يعني المصريون قتل منهم في ذلك الوقت استشهد في هذه المعركه حوالي 6000 كما تذكر بعض المصادر تمكن نابليون بونابرت من دخول مدينه القاهره وكان هذا اول مره فعليا يصل فيها شخص اجنبي اوروبي الى مدينه القاهره ويحتلها بالفعل طبعا يعني ابراهيم بي ومراد بي اضطروا للانسحاب، يعني مراد بي على سبيل المثال اضطر ان ينسحب حتى يعني وصل الى منطقه الصعيد، وهناك يعني انتهى امره تماما، فبالتالي تمت السيطره على هذه البقعه بالكامل، على مصر بالكامل. بمجرد ما وصل آه نابليون إلى القاهرة ويعني ثبت أموره في القاهرة طبعا إبراهيم يعني إبراهيم بي توجه إلى الشام يعني مراد باتجاه الصعيد إبراهيم باتجاه الشمال إلى آه سوريا فعليا وهزم آه لاحقا طبعا إبراهيم يعني هزم لاحقا في معركة اسم معركة الصالحية آه في نفس هذا الوقت يصل خبر خطير جدا إلى نابليون بونابارت أن الأسطول العسكري الذي كان موجوداً في الساحل عند منطقة أبو قير قد هوجم من قبل الأسطول الإنجليزي. هذه معركة في غاية الأهمية. طبعاً في الأول من شهر أغسطس اللي هو شهر ثمانية في ذلك العام، نيلسون اكتشف سفن الفرنسيين في خليج أبو قير في فرنسا. فالفرنسيون طبعا مجهزين حالهم على أساس أنه ممكن يهاجموا من قبل البحر لكن الناحية الأخرى يعني محمية من الشاطئ فالسطول البريطاني تمكن من الدخول بين البر وبين الأسطول الفرنسي يعني من الخلف وبالتالي هاجمه من الجانبين هاجبه من البر وهاجمه من البحر في يعني بضع ساعات فقط من أصل 13 سفينة بحرية تمت السيطرة على أحد عشر سفينة فرنسية ومن أصل أربع فرقاطات فرنسية موجودة هناك تم السيطرة على اثنتين وكل السفن البقية فرت وعدد الذين قتلوا في ذلك الوقت من الفرنسيين كما تذكر بعض الروايات أن حوالي خمس آلاف قتيل بعضهم يقول ألفين بعضهم يقول ثلاث بعضهم يقول أربعة آلاف لكن الذي يهمنا أنهم يعني قد وصلوا إلى الألف فعليا بمقابل يعني عدد بسيط من الإنجليز لم يزد على مئتي شخص فعليا إلا قليلا هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن الأسطول البحري الفرنسي قد تم تدميره بالكامل ولم يبقى أحد للفرنسيين في هذه المنطقة طبعا هذا الكلام وصل إلى نابليون بونابارت بعد أن دخل القاهرة مظفرا وبعد أن أعلن بين الناس في مصر أنه جاء لينقذ المصريين فعليا من الظلم الواقع عليهم بل إنه يعني كان كثيرا ما يستشهد في خطاباته في ذلك الوقت بالقرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه لبس العمامة ولبس القفطان يعني كان يلبس العباية ويلبس العمامة تخلى حتى عن اللباس الفرنسي مما جعل بعض المؤرخين يعتبرون ان نابليون كان قد يعني اظهر الاسلام بعضهم يقول ذلك طبعا هذا ليس عندنا دليل عليه هذا الكلام لكن الذي يهمنا ان نابليون كان رجل براغماتي يهمه فعليا ان يظهر للناس انه هو شخصيه يعني منفتحه ان صح التعبير على كافه لديه يعني. وهو في هذا الوضع المريح جدا اذا به تصله اخبار انه انقطع تماما من البحر ولم يعد له اسطول في البحر وكانت رده فعله غريبه جدا قال لم يعد لدينا سلاح بحري انتهى الامر لا مشكله علينا ان نبقى في مصر او ان نرحل كرجال عظماء كما فعل القدماء لاحظوا هو دائما بيتذكر مين بيتذكر القدماء الاوروبيين القدماء مثل الاسكندر المقدوني او غيره طبعا المصريون من ناحية أخرى سروا بهذا الخبر بأنه الأسطول الفرنسي في أبو قير قد دمر بالكامل ووصل الخبر إلى الدولة العثمانية بكل هذه الأحداث فالسلطان هناك السلطان سليم الثالث أعلن الحرب على فرنسا كان لابد من أن يعلن الحرب على فرنسا في ذلك الوقت طبعاً نابليون في هذه المرحلة كان يحاول أن يدير مصر باعتباره الحاكم المطلق فيها يعني كان هو خلص يسيطر على أموره داخل مصر لكن لا يسيطر على شيء في البحر البحر كان بيد البريطانيين من ناحية أخرى البريطانيون لم تكن علاقتهم سابقا مع الدولة العثمانية علاقة طيبة ولكن بسبب العداء المشترك ضد نابليون بونابارت أرسلوا إلى السلطان سليم الثالث يعرضون عليه الحلف إن صح التعبير في مواجهة نابليون نبليون بونابارت وهذا الامر جعل السلطان يعني يتفق معهم ان صح التعبير. فكانت الامور بالنسبه للدوله العثمانيه يعني مرتاحه من ناحيه نمسا من ناحيه روسيا، انه خلص مشتغلين اساسا بهذه الحروب اللي ضد الفرنسيين، وفي نفس الوقت عندما جاءتهم العروض من الانجليز بالتواصل معا في الحرب ضد آه هذا الرجل ضد نابليون بونابرت يعني صادف ذلك هوى عند السلطان سليم الثالث فاعلن الحرب بالفعل رسميا على فرنسا يوم الثاني من شهر سبتمبر 9 من عام 1798 اللي هو يوافق في ذلك الوقت الـ 21 من ربيع الاول من عام 1213 واصدر السلطان اوامره الى التوجه وتجميع الجيوش في دمشق وفي جزيره رودس باتجاه مصر، يعني دمشق برا وجزيره رودوس بحرا وهذا الأمر عندما وصلت أخباره فعليا إلى آه نابليون بونابرت رأى أن الحكمة تقتضي أن يسرع هو ويستبق الأحداث ويدخل إلى بلاد الشام فيفاجئ العثمانيين في بلاد الشام ولهذا سيبدأ حملته هذه المرة على فلسطين نلقاكم على خير والسلام عليكم